0: 25-25. Ett samtal om de vackraste och viktigaste MFF-målen de senaste 25 åren.
1: Vi som gör den här samtalsseren heter Tony Ernst och
0: Henrik Sakrisson.
1: All musik och alla jinglar är gjorda av Gabriel Ernst. På den är klippt av Martin Ringström. Den här podden görs på uppdrag av MFF Support med anledning av föreningens 25-årsfirande år. Vi tycker att du ska bli medlem i MFFs officiella supportförening. Gå in på mffsupport.com för mer information. Mål 7. Gilouane Hamads 1-1 hemma mot Rangers 2011. Målet. Det är Ivo Pukalski som vinner bollen eh, efter en hörna har, har kommit ut i Pontus Jansson som har jätteniksom ja, som har en reda och så går bollen ut och där vinner alltså Ivo Pukalski bollen mot två man och då liksom trycker fram den till Daniel Larsson som bröstar ner den till Gilon Hamad. Och Gille låter den studsa på knäet och sen en gång i gräset. Och han väntar. Han väntar liksom på ögonblicket och det vet man ju inte där och då på läktaren för det är man väl helt uppstirrad över allt som sker. Så här efter han ser det ut som att han nästan väntar lite för länge. För där är folk på väg att trycka honom liksom. Men sen drar han till med fel fot vänstern. Och bollen den går i en underbar båge. Över målvakten in i bortre krysset. Och det är ju ett fantastiskt mål. Man, man, man ryser när man tänker på det. Och den här bollbanan. Och det är ju dessutom ett viktigt mål. För det tar ju oss vidare i Europaspelet. Det betyder 1-1 i den här matchen ju och gör att vi går vidare sammanlagt i dubbelmötet med ja. Drangos.
0: Det var ju förlängningsläge. Så det var väl det som i alla fall jag mentalt höll på att ställa in mig på ja. den här skär. Ja.
1: Men det slipper vi. För det är
0: ju inte jättelångt kvar. Nej, men det slipper vi. Efter detta underbara gil hamad
1: mål Läget Ja, var låg vi i tabellen och vad det egentligen den här matchen? Henrik, take it away.
0: Ja, det är ju Champions League kvar och vi ställdes i första rundan mot Torshamn. Hon... Hette de då?
1: Hon förra vana. Ja, någon initial i början där. HB, Torshamn tror
0: jag. Ett lag från färröarna. Mm. Eh, och det är ju lite jobbigt med sådana här matcher där man ställs mot lag som man helt enkelt bara ska slå. Men det blev inget magplast där. Vi vann efter vissa problem för man vill ändå säga hemma 2-0 och sen så eh, klarade vi 1-1 borta. Det var väl också lite, lite krampaktigt. Men i och med det visste vi att vi skulle få minst fyra europa -matcher till för precis som nu, eh, eller i alla fall som det hade varit i år så innebar en förlust med Rangers, ett Europa League-playoff. Och vi visste också att så skulle vi slå Rangers så att ett europeiskt gruppspel väntade. Antingen Europa League då som det blev, eller Champions League. Och det blev ju Europa League, ja? Mm. Där vi fick Alkmaar från Holland, Metallist Kharkiv från Ukraina och austria från från Det Till bara en poäng samma då. Mm, lite svagt ändå, var det inte det? Jo. Så här i efterhand hade Hoppas vi lite
1: mer kanske, men no. och, och, det var ju Europaspelet det, ja. men i Allsvenskan. Hur, hur står det till när den här matchen spelas då?
0: Ja, vi är i början på augusti, vi är mitt mittemellan omgång 17 och 18 i Allsvenskan. De är precis ganska heroiskt i ösregn på Olympia. Eh, mot HF, som ju skulle, skulle vara väldigt bra det här året, och som skulle komma att vinna Allsvenskan ganska överlägset. Då har vi klarat två två där uppe.
1: Just det, vi är under med 1-0, sen vänder vi till 2-1.
0: Mm, så det blir för ganska tidigt i andra halvlek. Men, ja, sen får de, de
1: garant utvisat. Just
0: det, han lappar till. Är en till
1: ja, Och det gör man inte
0: ostraffat. <laughs> Jag tycker inte ens domaren. Eh, vi ligger på sjätte plats. Det här var en säsong som var jobbig på många sätt och vis. Eh, 29 poäng eh, 10 poäng efter Helsingborg. Så guldet har vi väl börjat vinka. gulddrömmarna har vi börjat vinka i till. matchen. Rangers börjar bäst men eh, så efter knappt 20 minuter blir Steven Whittaker utvisad efter att ha kastat en boll i ansiktet på Jimmy doma, som gör det mesta av den situationen kan man säga om man är snäll. Ja, han verkligen får ut maximalt där. Ja. Eh, för dessutom får ut den här röda kortet blir också en eh, Rangers ena mittback Bouguera varnad i samband med det här vilket ju får en viss betydelse visade sig. Längre han. fram, ja. Mm. Mm. Trots att man kort kommer Rangers in i det och de tar strax efter ledningen det är en boll genom som Jelavic, kroaten på topp, möter snyggt på volley. Gilluan som spelar ytterback här till början är inte riktigt uppmärksam på vad som sker bakom.
1: har ju spelat vänsterback i Glasgow och här får han spela högerback. Mm.
0: Och i andra halvlek, inte jättegammal, när Bogera går upp och armbågar Dardan, Och då får han sitt, sina andra varningar och alltså ut honom. Det var, lite, det var även han. Och det såg rätt så otäckt ut, med, så jag. Dardan för... hade
1: ju nyss kommit in och fick bli utbyrån på Bård och fick köra till sjukhus. Ja,
0: ja stödkrag och mm. så. Ehm, sen någonting som lite liknar. Och och lyckas inte hålla sig kall. Det luktar väl lite kompensation, men det är väl kanske att man ska inte vara... Allt för ogin och gnälla. Ah, vi
1: fick ganska mycket med oss här, men Rickard ja. får sitt andra kort efter en, liten, ska jag säga, en handviftning på Jelavich. Ja,
0: så vi, är, vi, vi är två man mer än en väldigt, väldigt liten eh, stund. Men sen kommer Giloans mål, då är vi väl fram i 79-åttionde? Ja, 79-åttionde där, ja. precis. Eh, och som tar oss vidare. Och så,
1: de har någon läskig chans i slutet, Det tar de det som de bränner?
0: Ja, den är framför så sk skjuter över och tappar namnet på den spelaren. Men det är samma spelare som bränner och Real Chances i, i Glasgow också.
1: Är det Neesmith? Ja,
0: det är det. Tack. Det är i alla fall en
1: oerhört stämning på läktaren. Det här är ju, ska vi säga, och vi ska återkomma till detta, men det här är väl första gången på riktigt allvar som vi har det där vansinnet trycket på läktaren. Det börjar liksom bli dig.
0: Mm, ja det känns ju väldigt speciellt och det här är ju också man slår upp det här målet som ju finns från olika vinklar och folk som har eh, lyckats fånga det från läktaren och så eh, på Youtube så är det ju svårt att inte få gå Ja
1: det är en som filmade en två minuters filmning från med hörnan som mm. står precis bakom målet i klacken. Och mm. det är så himla härligt för att när Julans boll går in så är första reaktionen hos alla som står runt omkring att slita av sig alla kläder. Jag tycker det är så fruktansvärt underbart. Att det, det första som sker efter att bollen går in i mål är jag måste vara naken. Men var det varmt ändå? Måste... Det, det var varmt men, men det är en sån un... alla börjar skrika och slita av sig tröjorna. Mm. Den, den ligger fortfarande på Youtube och jag. vi uppmuntrar folk att eh, se om. Mm. Se och se om. målskytten. Gilwan Hamad från BK Forvard i Örebro kom till oss 2008 tillsammans med Jimmy Dumas, som ju också spelade den här matchen då född i Baku i det som då var Sovjetunionen men som idag är Azerbaijan och han och familjen har Kurd i ursprung 27 år idag han var en viktig spelare för oss 2010 guldet där Gör ju mål i SM-finalen Eller guldfinalen hemma mot Melby Och 2011 som, när det här kommer Men han blev ju till och med ännu bättre 2012 Och framförallt då, 2013 När han är ju kapten i det guldlaget
0: mm. Väldigt ung kapten
1: ja, Utvecklades ju väldeliga tyckte jag I Malmöf Någon form av ytter Men inte en dribbler som sin kompis Jimmy Utan snarare någon spelskicklig teknisk som gärna går in, i, går in i mitt i banan. Ehm, bra skott, bra attityd. Efter Malmö där, 2013 och guldet så gick han ju till Hoffenheim. En karriär där som, ett steg i karriären som ser väldigt bra ut. Mm, lagom på något Ja, när man tittar på det utifrån. Men mm. ehm, det ville sig väl inte riktigt va? Det var skada också och lite röret och så blev han utlånad till Standard Liège tillbaka igen. Skadad där också. Ja men sen plötsligt fick han spela gjorde mål direkt och då ser du ljuset och sen blev han petad igen. Hoffenheim hade väldigt liga problem med den här tiden och var ju inte riktigt det Hoffenheim nu är idag under Julian Nagelsmann som har tagit över och transformerat de laget till att bli ett topplag i, i Bundesliga. Um, nu spelar han i Hammarby det vet ni. Där har han spelat från och med i år kom i, 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 inför säsongen. Har väl inte gjort någon jättesuccé men Hammarby har inte heller varit speciellt bra så han har väl varit godkänd?
0: Får man ju säga ja.
1: Men eh, han var en viktig spelare för oss En bärande spelare under två SM-guld Står också noterad För sex landskamper för Sverige
0: Rangers fall Innan den här matchen vi pratar om nu och målet vi pratar om nu så gör vi en fantastisk match borta på Ibrox och vinner där med 1-0 efter Daniel Larssons kanon. Men har vi lite tur och så de bränner en del chanser. Men samtidigt vi gör en jättebra match mot ja, är... svårt europeiskt motstånd. Det är otroligt bra i den här matchen. Mm. Man får säga att vi på något vis här inleder någon sorts ja Jag ska inte säga gravgrävande kanske, men det här blev någon form av början mm. till Rangers fall. De var kraftigt skuldsatta och tvingades i konkurs 2012. Det,
1: det, det verkade ju som att de inte grann hade räknat med att gå till Champions League, eller i alla fall Europa League, ja, ja. och liksom få lite stålar där och klara ut ekonomin. Ja. Och det förstörde vi då, ja.
0: Ja, det kan man ju säga. Och, och de, klubben bildades om under delvis annat namn, även om det fortfarande är Rangers. Och de tvingades ner ända i fjärde divisionen. Ja. Men vi har ju haft några saker som, som påminner om det här. Örebro till exempel blev tvångsnedflyttat efter 2004 eftersom de inte klarade licensen. Men på något vis så kan jag ändå inte... Det är jättetrist för Örebro, men det går inte riktigt att jämföra. Det här är en, ja, en fantastiskt anrik klubb, av 1872 och 54 ligatitlar. Mm. Massa av Europa-framgångar, inklusive en kuppvinnarkupptitel på 70-talet. Och så plötsligt... Till intetgjord. Nej, division fyra. De har ju då eh, år efter år tagit sig upp igen. Det var väl ett år de inte klarade att gå upp. De har inte gått rakt upp igen från fjärde divisionen. Eh, och nu återfinns de just nu när vi pratar om detta här idag. På överhalvan halvan i skotska ligan. Men, men de är ju inte en riktig utmanare till Celtic. Än i alla fall.
1: Nej, och Jag undrar när de blir det. det... Det på, när man, när man liksom hör sig för med folk som kan det där är det som att skotska ligan liksom kommer att kräva de här två lagen. Så det kommer nog att bli så att Rangers och Celtic kommer att bli som det var för Men det, man får nu räkna med i alla fall en 3-5 ligatitlar till Celtic innan det ja. blir så.
0: Men nu är i alla fall där. Derby är tillbaka i skotska ligan. The old firm. även om Det finns en väldigt tydligt uttalad stor och lilla just nu. Ja. Jag vet, det vi har inte haft så mycket musiktips i den här podden Någon gång har vi kommit in på det så. Du har
1: sjungit någon gång
0: ja. Det ja. himla vackert Men nej, det är ju så
1: att vi båda två är väldigt musikintresserade Men vi, <hör> våra musikintressen kanske drar åt lite olika håll Så har det varit svårt att ja. prata om, eh, om det här men, eh, men jag hör att du vill in på ett litet sidospår här Ja,
0: ja. Jag, nu när jag kom hit så satte jag och pratade jag och gjorde en intervju Med en duometalband Ja Mm och de ska vi inte prata om för de är inte från Skottland. Men, Nej. Eh, Nej, det finns ju så himla många bra skotska band. Om man liksom googlar och tar upp Wikipedia-sidan med, med scottish popbands så är det liksom, är många band. Så är hälften av dem är jättebra typ. Mm. Och ändå finns det inte Trash Can Sinatra som är så fantastiska. Finns det finns inte med på den listan. Okay. Men vi har Lord Cole The Commotions Shrash Kansinata som sagt, det kommer bli Blue, Blue Nile. Min favorit, Blue ja. Nile, jag älskar Blue Nile. på den är det med från Glasgow också. Oh, yeah. mm. uh, As the Camera, mm. Friends Again också. Jag tror jag tyvärr inte finns på Spotify, men leta upp dem på Youtube. Blue Bells, Danny Wilson, som ja. vi faktiskt också. Ja. Nej, jag, jag är ju en sån som tycker om
1: jättemycket olika musik. Så det är inte bara så att jag lyssnar på rap som vissa tror, eller bara på metal. Jag... är gillar på på just skott på på någon liten en och med det som lite stråk av vemod någon ja, touch ut av regnet som faller och att mm. eh, det finns inte riktigt några jobb men man kan sjunga ändå och det, ja. det, det och de allra bästa banden där de som vi till exempel Lord Cole eller då Deacon Blue eller Blue Nile som är min favorit när de då liksom eh, når det där då är det ju väldigt eh, känslosamt. Mm. Någon farit, jag, jag är ju en, alltså Blue Nile lyssnar jag fortfarande ganska ofta på mm. och, 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 och många tror att man bara ska lyssna på första plattan ja, nej, ja, äh, Walker Across the rooftops men de andra följande plattan mm. är lika bra mm.
0: eh. jag har ju jag är väldigt svag på Trash Sinatras eh, och då är det ju så att den första skivan som heter Cake, det är den som är absolut bäst, och den finns inte på Spotify, i alla fall inte när vi talar in detta, men man kan säkert lägga upp det. Youtube är ganska mm, bra mm. för att hitta låtar på det. Trash Can Sinatas, Cake. Och eh, Blue Nile, av huvud taget,
1: <laughs> är väl våra stora rekommendationer om skotsk... Och Friends igen eh, får ni inte glömma bort det. Ja, om skotsk pop. Mm.
0: Philip Stenström det här var en spelare som kom 2009 och bara gör några få allsvenska matcher totalt två bara liksom några stycken. Men i den här matchen byts han plötsligt in i 34 minuten istället för med Mehmeti som spelar fält där. Men man hade inte märkt någonting, i alla fall hade inte jag det, Agun var skadad. Men tydligen hade han någon känning, sades det efteråt. Bytet innebär att Ilwan Hamad flyttar upp. Från sin ytterbacksplats till sin vanliga plats så att säga, på yttermittfältet. Och Filip Stenström då, som var ytterback. Eh, och såklart de här åren fick stå väldigt mycket i skuggan av Ulrik. Min sång. Eh, han flyttas upp i sin vanliga plats. Ulrik som förhuvudtaget var skadad den här matchen. Mm. Eh, han var det bra och inhoppet. Alltså, överraskande var helt oprövad. Yeah. Men han var bra. Och en sak som jag minns om honom också är att han, han var väl lik din son, Gabriel, tyckte jag.
1: <laughs> fast fast kort då. Uh, har jag inte tänkt på Jag var
0: ganska kort i mitt minne. Ja, ja. Men de har lik min son. Ja, men det är en person mm, Ja, reflektion. Mm. Sen han, han, var, var hos oss ganska många år men tills gick till Ängelholm 2013 men eh, tvingades lägga av i förtid efter säsongen 2014. Han har fått flera hjärnskakningar.
1: Ja, det minns man när han läste, att han läste. Mm. Han fick väl inte för, på doktorns inråd att han spelade vidare? Nej, liksom.
0: ja, precis. Och han var bara 23 år gammal. Ja.
1: Jag, jag stötte på honom på fotbollsskalan. Jo, men inte detta var fotbollsskalan 2014 när vi hade mm. haft det där jättefina året. Han var ju där, inte för att han själv var nominerat eller spelade utan att hans flickvän oh, Elin Rubensson som då spelade för FC Rosengård men som nu har flyttat på sig till ja där borde jag kunna men jag har inte sagt Göteborg kanske och hon har gjort 44 fyra så hon, hon, det, det var hon som var där och han var liksom uh, anhang bara men han var, kom fram jag känner inte honom, han knappt träffat honom men han kom fram och visste vem jag var och var oerhört snackig och ville mm. prata med Malmöfes Mm. och visade sig ha ett enormt MFF-hjärta mm. och det gjorde mig glad
0: Ja, han var ju med på de här florida också var Ja, så har du träffat honom ja. Ja. gång okay. Väldigt trevlig
1: På plats Gilwan Hamad, kommer du ihåg det här målet?
2: Ja, det är klart Det kommer jag nog aldrig glömma Vad
1: va, va, kan du ta oss igenom det? Hur, hur gick det till? och så där? Hur?
2: Jag minns att vi låg under med 1-0 eller 0-1 på hemmaplan och jag vet att jag spelade högerback den matchen faktiskt och deras ledningsmål var lite grann mitt fel. Slår en lång boll på mig som, som är ganska ska jag säga, i, i fel position så kommer Jelavich som visserligen är mycket längre med men kommer på bakre ytan sätter 1-0 där så det var ganska tufft och så kände jag fan nu måste jag göra. Eh, och jag minns att Filip kom in sen på högerbacken eh, Stenström flyttades jag upp som, som offensivspelare och så ja, pressar vi på ganska rejält eh, sen i åttionde minuten minns jag att Wilton sköt ett skott vi får en hörna eh, den tar på, på en, en Rangers-spelare i ryggen eh, och går till hörna eh, sen slår vi en hörna som Pontus är väldigt nära och nickar in i mål alltså väldigt nära blir den andra bollen av det som Ivo alltså väldigt skickligt nog lyckas få in till Daniel Larsson som, som jag tror brösten ner den till mig. Ja. Och så tar jag emot den lite grann med buken. Och Daniel tar en ny löpning. Han bågar ut väldigt bra så jag hade egentligen kunnat sätta den till honom. Men han ville ha den väldigt, väldigt gärna. Men jag kände bara fan det här är ett bra skottläge. Eh, och jag hade bara en känsla Det går inte att förklara Men jag var så inne i, i momentet Och så drog jag till med, med vänstern Och såg den gå in i, i bort Jag eh, ska inte säga krysset Men eh, ganska högt upp i alla fall men Den och, sitter väldigt bra man säga. Den sitter väldigt bra Så det var, ja, det var en otrolig känsla faktiskt
1: det, det, Man får säga att det är fel fot egentligen, som
2: det är fel. Mm, Ja det är det faktiskt Men det är någonting med, med vänstern och, Jag tror att Speciellt när det kom lite stötsande bollar. Och det här var liksom det var halv volley. Jag tror att det är lite lättare också att skjuta med vänsterfoten.
1: Det, det låter som att det här sex år sedan har du fortfarande hitta lite grann på den här att det är ditt mål de gör. Liksom. Mm. Och att det nästan är som, ett, som en revans för att uppgöra den göra ja. mål.
2: Nej, men jag minns att, att vi hade. Alltså, Ytebaksposition var. Det var, vi hade väl inte en jättebra uppbackning På, på ytterbackspositionerna Vi hade en Filip Stenström som var ganska oprövad Han hade inte fått spela så många matcher tidigare Och jag tror att Rickard Norling Var ganska mån om att spela Spelare som, som han kanske kände Hade erfarenhet För sådana stora matcher Så det började med att jag till och med i Rangers borta Så ställde jag upp, eller ställde jag upp Men Rickard kom och frågade mig liksom Om tanken att spela vänsterback jag eh, var avstängd så, så sa jag ja, med inga problem jag gör det som är bäst för laget liksom. det är inga konstigheter och jag minns att både jag och Durmas var på vänsterkanten måste ha varit en jävligt offensiv vänsterkant men det kändes bra jag gillade den positionen faktiskt vi var ändå ett spelförande lag med väldigt duktiga spelare och som ytterback kan man ändå komma lite grann bakifrån omarkerad, speciellt i det offensiva spelet men självklart utan någon större erfarenhet så, så har man lite brister i positionering Sen är det ju svårt alltid att försvara sig mot en sån diagonal lång boll bakom backlinjen. Liksom. Och
1: är det, ett fint det är ett
2: fint mål de gör. Men jag kände ändå att eh, jag kände ändå en viss skuld. Liksom. Eh, det brukar vara så. Det är som, som man ser i många matcher. Oftast en spelare som har gjort självmål eller ett misstag lyckas på något sätt ändå göra ett mål framåt sen. För att, liksom, gottgöra ska inte säga. Men, men ändå ja, <laughs> göra, det, göra det bra för laget och ta en revansch.
1: Det ska sägas, den här matchen är ju den andra i, 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 av två matcher mm. som det är i EFA spel Och matchen gör i Glasgow är ju väldigt bra. Ja. Alltså om, om, du, om man ser taktiskt. Mm. Nästan fulländad, ja. De har ju nästan ingenting. Och vi har fler
2: chanser. Ja. Ja, alltså vi mötte ett, ett Rangers som som hade ett väldigt väldigt bra lag på pappret då. det var ju precis innan dem det var en, en bra tid för dem. Det den
1: sista eh. stora satsningen på detmässigt. Exakt.
2: De Exakt. Beror. Exakt. Så jag tror att de, de inte har varit så bra på väldigt väldigt många år. Många spelare i den truppen i det laget spelar i Premier League och i stora ligor nu liksom. Eh, men jag minns att fan vi hade vi var jävligt taggade. Vi hade ett ett väldigt väldigt sammansvetsat lag. Vi, vi hade sån kärlek för varandra på planen. Och, eh, det, var, det, var, det var riktigt roligt att spela. Jag minns, vi, vi fick träna på arenan eh, kvällen innan. och Alla var så glada. Alltså. Vi, vi längtade så mycket inför matchen. Det var ingen ångest. Det var ingen, liksom, ah, det här kommer att bli tufft. Utan det var bara, nu ska vi bevisa hur bra vi är. Och jag tror att det var den kraften inom oss. och, och Samtidigt har vi Norling som gav oss det självförtroendet. Att, att vi kommer klara det här. Liksom. Och, och Vi pushade verkligen för ett, ett borta mål som vi vet är väldigt viktigt. Uh, so, ah, men det var som du säger Det var en perfekt match för oss
1: Den här matchen sen hemma då, de, de gör ju ett av det ganska tidigt mm. De har dessutom de matchen Två utvisningar mm. och För en ganska tidigt där en kastar en boll och ge Ja, exakt. Jag tror Jimmie att
2: <laughs> ja. lurar honom till. Ja, Nej, men Jimmy var alltså, en fantastisk spelare alltså, för Malmö. Nu när vi spelade i Malmö, det är han än idag. Mm. Men just den Malmötiden där så, så gjorde han väldigt mycket gott för, för klubben. Och jag minns att det var... Vad ska man säga? Han var duktig på att, på att provocera motståndarna på, på något sätt. Om det var en dribbling och liksom irritera dem eller eller just i en sån här situation, han får ju ändå bollen på ansiktet liksom, och, och det är klart att det, det är fel av deras, yeah. ja. sen förstärker ju han det på, på ett sätt som ja, så, vad ska jag säga, det, det får man ta som en egenskap, nu, nu fick de rött kort och det tackade vi för, ska vi tacka Jimmy för också, så, och sen är det ju
1: dörren som är inte
2: mer Eller mm. inte planen Exakt. Den, den var också solklar Ganska tufft att få den emot sig Men den var, den var solklar, armbågen är där uppe det, det ska den inte vara Men jag minns att Rangers var väldigt bra den matchen mm. Det är min, min personliga tanke Att vi inte kommer upp i samma nivå Som borta matchen Sen är det ju också att det här var ju första gången För många av oss i Europa spel där hemma borta eh, Och det, det tar lite tid tills man kommer in i det och jag minns att det var liksom... Man hade den här känslan av att man har vunnit 1-0 borta. Kanske man blir lite passiv på hemmaplan. Och, och den här glöden kanske inte finns från minut ett. Men eh, så fort de gjorde målet så, så började vi pressa. Och då fick vi utdelning till slut också. Va,
1: vad ska man säga? Du, 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 jag tänker på det, här. det här är också första matchen. För man ska säga det är lite vidare perspektiv. Du mm. vi var med i, i, i början i alla fall. Det här är första matchen. Kan man säga... Där vi har det här... Ja men trycket Som mm. sen blir liksom vår signum exakt. Som ta med oss in i 2014 mm. Det är ju Rangers och sen matchen efter mot ja. Där det för första gången på riktigt Det är ett mm. jättetryck Exakt,
2: ]en. exakt, ja, alltså det, det var magiskt det, det, är väl, det är väl det man kommer ihåg Alltså mest av allt alltså okej, Vi gjorde bra matcher och, och liksom gav verkligen allt Men jag tror att vi spelare lyfter verkligen av publikstödet och det har vi sett nu efteråt också. Många, många matcher där, där Malmö har, har tuffa matcher, till omöjliga matcher framför sig. Men har man lyckats ändå vända? Eh, och, och, nej, men det, alltså, det, det trycket som, som, som vi hade då, det var, det var magiskt. Och, så, och som du säger, du vet, jag kom till klubben 2000, redan 2007-2008 eh, och jag minns att... Alltså, det var en så lång resa. Redan då så, så fanns trycket där. Men jag kände, jag kände bara att det, det fanns ett stort missnöje med lagets prestationer. Även fast man hade väldigt bra lag på pappret så hade man kanske inte gjort de här prestationerna. Men successivt, år för år så byggde vi upp någonting när, när Roland Nilsson kom. Stora eloge till honom också. För att han kom och jag minns att han, han ville börja om från scratch och, och verkligen spela en annan typ av fotboll, en, en mer spelande fotboll. Så Det tog tid, Det tog en två år ungefär tills vi kunde ligga där uppe i toppen. Så Det här kändes bara som ett resultat av en bra plan från klubben, bra scouting i spelare och ett hårt arbete, alltså allihopa från ledare till spelare till klubben. Liksom. Och så kunde vi skapa det här momentet, då, speciellt ut i Europa igen också, tillsammans. Så det var väl där som jag tror att folk hade längtat efter så, så länge. Därför det blev väldigt, väldigt speciellt också.
1: Jag, jag tänker på det. Du, du, du presenteras i, i kombihallen. Mm. Där,
2: det är, är 2008 i januari, tror jag. Ah, exactly.
1: och det, och då, så här, efterhand så tänker man på det är ju tre stycken som ah. presenteras där, men det är framförallt två som ju har stora spelare, mm. du och Jimmy de här mm. två turneringarna från Örebro ja. det på det efterhand.
2: Ja verkligen, alltså, jag skrev på redan 2007 jag var 16 år eh, sommaren där och så skulle jag komma i januari eh, så fick jag även hälsa på lite grann i Malmö och då var det ju stora spelare det var liksom Anders Andersson, Daniel var där Niklas Skog, Jerry Litmanen var kvar så det var liksom en Jonathan Johansson så jag var väldigt glad att få vara med i deras era också. Man lärde sig oerhört mycket det här med att vinna kulturen och, och verkligen hata att förlora på träning. Eh, men, men det är klart att det höjdes många ögonbryn när jag kom, eh, Jimmy kom också. Eh, och man tänkte, ja men finns, har inte Malmö egna talanger. Eh, varför plockar man liksom hela vägen från Örebro? Men den förklaringen är ganska enkel och, och det är Hasseborg. Eh, Hasses moderklubb är BK där vi är ifrån. Och eh, han hade koll på oss. Han har en, en väldigt nära vän, en av sina bästa vänner som vi kallar Giggi. Som som bor och är fortfarande lite aktiv inom, inom föreningen Forward. Han, jag väl, tror inte att han jobbar inom klubben, men han hjälper till på, på alla sätt. Han kan och, och då blev det att han, han rekommenderade oss. Hasse kom och kolla och så, och så plockade han oss. Liksom. Eh, så det är jag väldigt tacksam för. Eh, sen blev det blev det bra till slut också.
1: En jävla för Jag kan säga att jag har stått på ganska många genom gånger när de har mm. presterat nya spelare som sedan försvinner om man inte ens ja. de är längre, liksom. men, men, det har blivit ganska lyckat
2: Ja det blir lyckat det, för mig var det stort jag kommer från en familj som alltid har jobbat hårt och jag har lärt mig liksom från en ålder att det är det hårda jobbet som, som är det viktiga jag, jag har inte fått någonting gratis i livet utan man, det, det är som för, för alla andra man måste kämpa för, för det man vill ha och när jag kom till Malmö som, som 17-åring så det fanns inte ens misslyckande i mina tankar utan jag var så hungrig och jag, jag hade ett mål och det var att jag skulle lyckas i klubben. Jag var hundra procent säker på att det skulle gå även om det var många som inte trodde på det men jag trodde och det var det viktigaste.
1: Om man säger det ditt stora genomslag är ju 2010 och mm. att Det ja. kändes som att du Molins och Jimmy mm. Vi hade tre yttrar som alla var lika bra ah, Det var egentligen bara vem hade absolut bäst form mm. Dagen innan matchen ah, Så kunde man spela de två mm. Och så var den andra redo ah. att hoppa in Många mål, många poäng på ja. spelet.
2: Jag tror också att det, det är inte är anledningen till att en klubb en lyckas och att man kanske tog SM-gullet. Det är inte just bara våra positioner, men jag minns att det fanns en bra konkurrenssituation i hela laget. Sen är klart att, att vi spelar bra, och är individuellt duktiga, har bra taktik, allt det där. Men jag tror att skapar man den här konkurrenssituationen så lyfter varje spelare sig till en nivå som när man tittar tillbaka så känner man bara shit, alltså det här var en riktigt bra säsong för, för alla tre. Och Rickards fingertoppskänsla att liksom inte göra oss någon av oss missnöjd Utan vi roterade ganska rejält alltså. Jag minns under våren var det väl kanske lite mindre speltid för mig Men hösten har alltid varit mitt signum eh, Alla de här åren Och jag, jag vet att jag tror att jag startade kanske de tio sista matcherna under, under hösten och, eh, Det var kul, det var samma sak med ursättlandslaget vi, vi var alla tre på en och samma gång. Och då blev det att liksom, Jörgen Lennartsson visste inte vad han skulle göra. Så jag minns att jag och Jimmy var på varsin kant och Gisse på topp. För han ville gärna med oss alla tre. Så det visade också hur pass, hur pass duktiga vi var under ja, det året.
0: Du sa,
1: Rickard, men du menar såklart rolle för 2010. Ja, ah, alltså. exakt. exakt, exakt. Och, och sen är du... Man då tar, och då vinner vi 2011 som du mm. ställde, när den här matchen spelar. Mm. Den spelar vi ju för att vi har vunnit året innan och då får vi ja. spela i Champions League. Um, men ett lite rörigare år annars 2011. Mm. Med Roland försvinner. Mm. Um, Rika kommer in och ska sätta sig in ja. på det liksom. Um, och och blev inte jättebra i. Mm. Ja, det var ett okej okay resultat. Ja. Men um, och, och, och sen är du kvar hela vägen till 2013 mm. och du tar guld igen. Det är du kapten. Vad mm. um, man ser på hela den här resan. hon har lite grann. Jag tror du har varit med så sedan 2007 2008 mm. Om man ser på den status man är för far idag, ja. mm. då, kan du se en naturlig rörelse där? att det är ganska klart att, att vi ligger där vi ligger?
2: Ja, det, det kan jag säga absolut. Alltså, som jag sa innan, vi, vi blev successivt bättre från, från 2007-2008 och det var där verkligen vi, klubben bestämde sig för den här satsningen. Sen har det varit lyckat ändå måste man säga De fem, sex åren som jag var där mm. Och när vi lämnade över lämnade över Men när jag lämnade klubben och många andra Idag spelar väl ingen där som jag har spelat med Erdal är väl den enda som ja, Debuterade, debuterade. 100, 100, exakt. De Sen är, exakt Sen är det ju en helt ny ja. trupp Och det, det var redan så förra året Johan, år. Johan Dahlin är tillbaka är det. det stämmer ja. Johan Dahlien är tillbaka <laughs> Men nej, nej, absolut En jättefin utveckling Man har lyckats Behålla sin identitet när andra klubbar har fortfarande... Fortfarande i det stadiet skulle jag vilja säga att de försöker hitta sin identitet. Alltså AIK har gjort ganska många ändringar. Nu kommer Rickard och, och då spelar de en annan typ av fotboll. Lite mer 3-5-2-aktig. Och det tar tid att bygga vidare på... Du har Djurgården som också har haft... Liksom, nu pratar jag om topplagen i år. Liksom, men som också har haft mycket rotation. Häftig rotation på tränare, på spelare. Och fortfarande kanske kämpar med att hitta sin identitet. Många andra lag liksom som, som försöker, men, men där, den där stabiliteten finns inte där. Och jag tror att i och med att Malmö började med det här för många år sedan så tror jag att det har tagit dem också långt. Då, det kunde man också se under, under, under våren, att när klubben kanske inte gjorde sina bästa matcher så vann man ändå. Eh, och det visar ändå på att, att stabilitet och, och veta vad det är man gör eh, att man kan komma väldigt långt med det
1: när det kommer in nya unga spelare och så, mm. idag, så ser det så självklart ut att de tar en plats. Mm. Så, en, och, och blev det du det så också när du kommer och fick börja spela att, att det liksom
2: var för en Ja, absolut. Alltså, jag minns en period när vi var som bäst så kände jag bara alltså, vi, hade fan, vi hade fan kunnat hämta vilken ungdom som helst, sätta, sätta in han i våran startel och han hade just För att Det var som att allting rullade på så bra och det var inga konstigheter Du visste din roll, du visste exakt hur du skulle göra Och du kom till ett lag som hade lös av självförtroende Som hade inspiration, en vinnarkultur Som, som vi aldrig har varit med om tidigare liksom. Jag minns, vi kunde leda matcher och bli utböjda i halvtid För att vi inte hade spelat tillräckligt bra fotboll Så, så det är få klubbar, och om ens någon klubb är det som har den, den vinnarkulturen just nu
1: hur skulle du säga om du måste välja 2010-laget
2: eller mm. 2013-laget? Det är väldigt, väldigt svårt. Alltså, jag tycker att vi spelade... Alltså, 2010 var liksom mer att vi verkligen längtade efter en framgång. Och vi kände att vi, vi, är, vi har påbörjat något 2008 som vi ville slutföra på något sätt. Så det, det fanns en skärm i det. 2013 handlade det mer om att, att liksom bibehålla där vi började med 2010 när, Rolles, när Rickardsen kom. Så... så blev det lite ändring, men då blev det också en ny resa på ett sätt. Men jag skulle vilja säga, alltså, vi har haft fantastiska lag både 2010 och 2013. Det hade vunnit på de här? Det är svårt att säga. Alltså. Alltså, jag, jag tycker också att 2013 var vi, vi var verkligen outstanding. Alltså. När jag kollar tillbaka på matcher, jag brukade, alltså, när jag, när jag liksom lämnade Malmö så året efter, brukar man kolla så här, gamla matcher. och alltså, Den fotbollen vi spelade 2013, det, och vi tog 67 poäng tror jag. 2003, 67 poäng.
1: 2010 är faktiskt fortfarande poängrekord. Det är poängrekord. Ja, men då har
2: jag blandat ihop ja. poängmässigt. Men, men jag vet att 2013 var vi väldigt överlägsna i spelet. Ja. Och, och,
1: och 2013 ska man säga också så avgjorde
2: vi ju tidigare. Ja, vi avgjorde tidigare. Älvsborg El, Borta var det va? ja, ja. Men äh, båda lagen var väldigt bra. Det är jätte, svårt att säga. Alltså. Det är svårt att säga. Men äh, vi spelade fantastiskt fotboll hela säsongen.
1: Vi återvänder till det här målet i 80 mm. minuten och Ivar har vunnit bollen mm. Daniel har lagt fram den till dig Kommer du ihåg känslan när du, när du säger att den är värd alltså till att börja med, är det skott som du inser att den här kommer att sitta direkt? Eller?
2: Ja, men så, fort, så fort bollen lämnade foten så kände jag att det här är mål det, Man har ju bara sådana ögonblick när man känner okay, den här. Alltså, om inte han gör en riktigt sjuk räddning så, så är det här 100 procent mål och, och min känsla oftast när jag är mål, det är inte den här liksom glädjen att jag springer. Det är mer att jag, det här kanske låter lite, lite skumt, men, men jag har sån press på mig, även om jag kanske inte är en utpräglad målskytt. Men jag känner ändå att jag har en press på mig varje match. Jag vill ändå plocka poäng om det är assist eller om det är mål. Och när jag väljer mål så känns det för mig mer som en lättnad än som att jag ska en glädje och Det låter lite så här: det är klart att jag är glad. Missförstå mig inte. Jag är jätteglad när jag är mål. Men för mig är det mer speciellt nu när jag hade lite skuld för, för 0-1-målet så var det mer en, en lättnad från min sida. Jag tror
1: kvar du tog ju ibland. Utan du Nej,
2: jag, jag stod, kvar och, exakt, stod kvar och bara självklart njöt av ögonblicket. Men mer så här: nu, fan, var skönt. Liksom. Och det är, så, det är så jag njuter. Alltså, genom min, min lättnad och känna fan, fan var skönt. Liksom, frigörelse.
1: Hur, nu har vi valt det här målet men har gjort en del i Malmö mm. är det något annat mål som du känner ligger ligga
2: varmt om hjärtat? Ja, så alltså jag minns eh, alltså när vi går tillbaka om vi går tillbaka till 2010 så, så minns jag också att det var en säsong som var nu när jag, det är liksom lite svårt, det är ganska många år sedan Men när du ställde frågan 2010 eller 2013 men jag minns att 2010 säsongen var ju en säsong där, där det var, tror de sju, åtta sista matcherna så låg Helsingborg Väldigt nära och, och det kändes som att vi var tvungna att vinna varje match För ja, att de vann varje match ja, men,
1: men, Vi möts ju omgång 23 exactly. och Då vinner vi mot HO ja. Sen i omgången efter förlorar vi mm. Men därefter så ligger vi och Helsingborg Lika ja. hela vägen in i Är det inte
2: så att vi har typ 6-7 raka vinst Det är ju så också i fyra eller tre eller, förra, Så spelade de en dag före Ja ah, just Vindor. det, de vinner, exakt Och det var, det var liksom det var det... Ja, jättemycket press Och, och det mm. var det som gjorde att vi alla lyfte Och då kände jag, fan det här är ett mästalag alltså. ja. ehm, Och då minns jag Mjällby Som vi hade jättestora problem med Hela det där året Alltså slog ut oss i Kuppen och du vet, En LKV som hade gjort sex mål på två matcher Och verkligen Mardrums motståndare mm. eh, Både på hemmaplan och bortaplan och, och då minns jag att jag Också Daniel Larsson inblandad Så, så fick jag göra 1-0-målet där också guldmatch. I guldmatchen Så det är också ett mål som, som jag sent kommer glömma Det var faktiskt.
1: ganska nära att komma med också
2: Okej, okay, okej okay, ja. Sjukt att den inte kom med Nej, ska. Nej men den var också väldigt så här. Det var en skön, skön känsla verkligen Och sen
1: 2013 hade du ett väldigt bra ja. mål mm. Då gjorde du jag tror det sju eller åtta mål. Ja, åtta mål.
2: Ja. Och det var många av de målen som var direkt avgörande. Jag tror många 1-0 matcher, AIK ja, borta, Kalmar hemma och så vidare. Så det var skönt att, att kunna hjälpa och bidra på, på ett sånt sätt. Jag tror att när laget går bra, när man hittar sin roll på planen så, så kommer poängen. Alltså det, det finns ingen egentligen förklaring. Jag har haft säsonger där jag kanske har varit lite bättre spelmässigt men, men inte plockat poäng. Så det är också så här... Jag tror att supportrar, det är klart att man vill ha spelare som tar poäng och plockar poäng. Men, men jag tror att man får kolla också lite grann spelarens eh, kvaliteter, hans funktion i laget. Oftast, även om du är en offensiv spelare, så gör man väldigt mycket nytta. Man kan ligga bakom flera, flera mål men inte få poäng för det. Så det är också en liten så här, avvägning. Man får helt enkelt, ja, supportrar vet, de följer ändå laget under en hel säsong
1: det där målet där på Friends. Mm. Det andra första. Nej, kan ge på Friends. Ja, just så, det. det som som jag hade kunnat med i. Ah,
2: ja, just det, just Jag minns att jag kollade AIKs äh, hemmamatch in, in, innan våran. Tror att de mötte ja, Djävle eller någonting. Syrianska 0-0 ja. och man såg hur gärna de de ville göra mål liksom. Första allsvenska målet på Friends Arena. Och så möter vi dem omgången efter Självklart ingen bra match från våran sida Men AIK Borta, det är, tuff, det är en tuff match Samtidigt som planen var, jag minns hur dålig den var, så var Alltså man ska inte skylla på det Men det, var, det gick verkligen inte att spela fotboll Och då blev det grötigt Jag tror att de gör ett mål som blev bortdömt Men som var regelrätt Ja det var 50-50 ja, Men så, så fick jag göra det där målet 92. Det var ett riktigt pissmål men, men det var skönt att få sätta dit Och få fira med våra supporter som var Alltså de hade fått så dåliga sittplatser, kommer ja, jag det ihåg. Ja, de
1: har ingrat det från och med i år. Ja, ah, okej. Okay. Ah,
2: okay. Ja, men jag minns att de fick en, en liksom högst upp i ja. hörnan, alltså katastrof. Jag minns att jag blev lack på det efteråt, då, de tog upp det liksom, att det här, det här håller inte, alltså.
1: Vi säger ju det här mm. att det första målet mm. överhuvudtaget på Friends är ju slammar. Det första allsvenska målet är det Hamad, med. Och det första guldet som vi tagit av är vi 2014. Vi
2: mm, just, det, match, just det, just <laughs> det. Ja, just har, det. Ah, det känns bra på Friends där som Malmö-spelare.
1: Den här matchen då, vi slår ut äh, Rangers. Mm. Och då går vi vidare till sista omgången i Champions League. Mm. Då har vi Dynamo South. Ah. Um, och... Då förlorar vi borta 4-1, men du vi måste vinna hemma 3-0, och 0 Och, ja. -0 och... Ja. och fast den matchen är... Du, du, du ska på huvudhandeln, ja. det är en match som du fortfarande kan tänka på
2: ibland. Ja, verkligen. Jag minns till och med månader efter så, så kunde vi, när, när vi... Det var ganska känsligt, men när vi väl kunde prata om det så, så minns att vi var med landslaget och att jag och Pontus satt och Jimmy och Gishe satt och kollade på de liksom, sista 20 minuterna. Och vi fattar inte hur alltså det var så jävla nära. Eh, och det var smärtsamt faktiskt. För att jag tycker att vi, för vi förtjänade att gå vidare. Vi, borta gör vi väl... Vi bort oss lite grann. Vi, vi ville för mycket. Vi var ivriga. Jag tror att vi tar ledning eller så kvitterar vi innan paus. Alla kvitterar ett, ett, Och kände att vi ville lite för mycket. De, de gör två, ett. Och vi vill framåt göra två, två. Samma sak, tre, ett och så fyra. Så lite orutinerat exakt, orutinerat men, men hemmaplan så kände vi att allting är möjligt sen måste man också ge Zagreb att, att jag tror att den säsongen alltså samma sak som med Rangers att, att de hade faktiskt väldigt bra lag på pappret alltså, när man kollar i efterhand Det
1: var bra,
2: Ja, Samir ja, som var, ja, han var väldigt väldigt bra men eh, ja, tyvärr, alltså det räckte inte Men ja, vi, jag, vi, ingen av oss kommer glömma den matchen någonsin mm. Publiktrycket, stödet vi fick mm. Vi vet ni kan, 3-0 till Malmö liksom mm. Allt det där, ja. Och det var så nära Det är ja. en av de
1: allra största lektornbrevelserna jag har haft mm. men, uh, kontos, jag, Ja, Pontus gör 2-0 Det 3 fem minuter plus tilläggs Exakt, och, exakt och Jag ah, ett, och, Nej, det var magiskt här... Men det,
2: det var också en sån match Vi, vi, vi lämnade planen och, och vi kände att Fan, vi har verkligen Vi har gett allt mm. Och lite till och, och någonstans så, så, som supporter Som Alltså spelare, ledare Man uppskattar liksom Och då, då är det bara stående ovationer och, och även om det var tufft för oss så, Jag tror att vi växte som, som förening Eller som, som klubb, som lag Som spelare ja. efter en sån match
1: liksom. Jag tror att den har varit nyttig Jättenyttig för mm. dig som sen blev Champions ja, Du ja. måste nog liksom ut och, mm. Det går inte bara första gången nej, för nej, den slut, utan Du måste ge en några gånger 100% eller. Uh, hur. hur um, jag ska avsluta det här lite grann. Hur um, får för du på, man är för idag? Mm. Hur, hur, vad, vad betyder klubben? Hur, hur känner du för klubben idag? Det jag förstår att du, i annan, ja. i annan ja, exakt, exakt. du är annan spelar en annan läringen, så klar. Det är finan då. Men hur ja. kan du tänker på, på din tid. Nej, men
2: alltså det är ingen snack om saken. Det har varit lite, grann i media och liksom folk som Vad ska jag säga det har väl kanske varit lite småklantiga uttalanden. Om mig själv. jag själv är fortfarande ung och, och man kanske. Jag pratar ibland av, av, vad ska jag säga, kanske lite för mycket med, med hjärtat. Men eh, ibland så blir saker och ting som det blir i livet. Eh, men samtidigt så mina sex, sju år i, i den föreningen, det, det har varit alltså, magiska år. Eh, mina bästa ungdoms, ungdomsår var, var i Malmö, flyttade som 16- och 17-åring. Så jag hade väldigt bra framgångsrika år där, så det är jag tacksam för. Eh, och det kommer jag alltid bära med mig såklart. Så det är klart när jag, när jag ser laget spela och, och när de vinner och framgångar det är klart man gläds för att man jag känner mig ändå alltså, som en del av det för, för när jag kom som, som jag sa innan så, så började vi på en resa och det känns som att det är den resan som, som pågår fortfarande ja, det är samma anda Exakt, så det är väldigt kul såklart så nej det är klart det är, det är, det är klart man är glad
1: Och när du är så jag menar när, när vi möter henne och du går i korridoren och sånt mm. Okej, okay, det är inte många spelare kvar men mm. det är folk kvar och, ja, och
2: folk hälsar på det här Ja, absolut alltså, All personal nu när jag var där senast det var fantastiskt alltså, och även om spelarna kanske inte är där så, så är väggarna kvar okay. eh, alltså atmosfären, väggarna allting är kvar och det var det som slog mig när jag, när jag mötte dem borta att det var fan det var inte lätt alltså. Jag Trodde att det skulle bli bara ja, men det är en match liksom men det var inte bara en match för mig. Det var det var jobbigt faktiskt att komma dit eh, och värma upp, komma in i omklädningsrummet och bortomklädningsrummet liksom. Fel, om, fel omklädningsrum så det, det kändes det var faktiskt jag ska inte ljuga det var det var jävligt tungt för mig alltså. Det var som sagt mina bästa ungdomsår. Det, det var i Malmö. Så det kommer alltid vara vara som ett som ett hem liksom för mig.
1: Och jag tänker också så här tycker jag ofta att man spelat hos oss, så varit det spelare, mm. och så så var det en liten spelare så att man nu är en av kaptenen mm. jag har guldfödelsegonger jag är 20 kapten eller så och så jag vad man förstår och händer, vad man gör så och ja. nu det, det
2: finns hundra procent när jag skriker på för Hammarby så, så uttryckte jag att jag är väldigt väldigt stolt att få representera en så fantastisk förening som Hammarby men jag sa samtidigt att, att det här med att liksom jag älskar Bayern, det, det kan inte komma över en dag, över en signering Utan det kanske tar ett år, det kanske tar två år Det kanske tar mer, mer tid När jag verkligen kände att fan, jag älskar Malmö FF Det var kanske efter två år ja. eh, och, och man måste förstå Det är som en relation som jag, som jag säger du vet, Jag gillar inte det när en spelare kommer Och bara, ah, men kyss i klubbmärket ja. ah, Jag älskar den här klubben Nej, alltså, det är omöjligt att du kan älska den på så kort tid Jag lärde mig vad Malmö var Malmös identitet, kultur Allt som fanns Vinna mentaliteten allt runt omkring klubben alltså det, Staffan tog oss på, på liksom Staffan Tapper på, på visning runt och berätta mycket om, om Malmös historia och det var då man kände så, Okej okay, fan, det här är mycket större än oss Det är någonting som finns där och Har man älskat no någonting någon gång så, så även om man inte är tillsammans Så kan man fortfarande älska den personen liksom. Och, och det, det är där jag är liksom. Det är klart jag alltid kommer ha kärlek för klubben det vore sjukt annars. Och jag är jätteöppen och ärlig med det för det är så jag känner. Och jag vill inte säga någonting annat. Eh, och, och jag väljer att gå ifrån den relationen med ömsesidig respekt och ömsesidig kärlek fortfarande. Eh, och sen att jag nu går in i en, i en annan klubb och en annan relation, det, det är en annan femma liksom. Och nu måste jag fokusera på att vara här och jag, jag älskar att vara här också. Eh, så ja, det, det är liksom verkligen från hjärtat.
1: Ja, och det är också, tror jag, en, en viktig ingrediens i det för att, jag menar, att du... Jag är typ fortfarande om det, och jag vet supportare som fortfarande är mm. om jag tycker, så alltså klart att det är se och liksom. Men det känns som att du fick ett väldigt bra avslut. I ja. du, 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 du hade liksom i gultid gjort det mm. som gällde det varit. Du, du det inte precis nej, nej. utan i vänn guldet Exakt. klart och tydligt ja. och sen gick du väg till Tyskland. Så att det känns som ja, ja.
2: Verkligen allting var magiskt. Alltså, det var som att någon, alltså, någon, Om någon hade frågat mig hade jag inte ens kunnat planera det så här <laughs> väl liksom. regisserat det så bra. Allting var bra Jag hade en chans att lämna redan under sommaren Det var Två franska klubbar som var väldigt intresserade Allting var klart Men då kände jag och Malmö att Jag vill vara kvar och vinna sm gullet Det var matchen där mot Göteborg hemma Minns jag att vi vann och då kände jag Fan jag vill ingenstans, vi kommer vinna SM-guldet nu
1: Ett annat mål Som man som är ha med den besynnerliga indirekta pris. Ja ah,
2: just det, just det. Den var, den var faktiskt nice. Det är sällan man
1: säger någon sån Ja, ah,
2: det är sant. Ja, jag tänkte bara högt och bara skjuta <laughs> allt vad jag har. Jag minns att ja, Molins var sugen på att jag skulle passa honom i siglighet, Så det var bra att ni gick in annars hade jag fått skit. Eh, vart var vi? Nej men eh, det är klart alltså, ja. Uh, All right, men jag ja, vi
1: är klara. Vi är um, en allra sista gång mm. jag återöver till det här målet. Mm. Rangers är eh, hemma. Um, Kände du när, du när du satt ett timme kvar Att nu är vi klara mm. Eller det fortfarande en osäkerhet kring att det, det är ett timme kvar
2: eh, Alltså Det var ju fortfarande Nej, och nu när jag tänker efter matchbilden Efter det där målet var ändå ganska bra Vi höll i bollen Jag tror att Aubin kom in också där i slutet Och verkligen Lugnade nedspelet, lite rutin, erfarenhet. och Jag kände att vi ändå hade väldigt bra kontroll på, på sista kvarten. Eller ja, sista tio minuterna. Så det var ganska lugnt. Alltså. Det var mer, och de är nio man, väldigt trötta och så vidare. Så, nej, det kändes faktiskt full kontroll.
1: Zagreb-matcherna.
0: Efter Rangers följde Dynamo zagreb det börjar illa när vi är där nere. Det blir baklängesmål direkt. Och sen det går det inte jättelång tid innan Agon kvitterar på hals till särliga framspelning. Som liksom går runt på utsidan och Agon sprintar fram och knallar in i den närmsta stolpen. Jättesnyggt möte. Mot oss på, på kortsidan vår klack då alltså. Mm. Jublet. Sen har vi riktigt jobbigt i slutet av första halvleken. Jag minns att det blev en blodvite på Daniel Andersson ja. som får gå ut och... Bandage, alltså ser ut sådär som spelar alltid om de bandagerar, det lite konstiga. Ja, har de,
1: de har ett stolpskott också
0: där i Sen ja, ett snyggt stolpskott. Ja. Men vi reder ut stormen. och Sen känns det ju som att det är ganska lugnt i början på andra. Att vi har kontroll på händelserna. Mm. Ehm, men ack vad man kan bedra sig för plötsligt blir hals till bortord på kanten och en boll in och så rakar ehm, en saga spelar in två och och direkt efter både straff. Det är en felning Onödig straff. Ja, känns lite en felvänd. Samir är det väl som är Jaha, på väg ut liksom,
1: inte behöver dra ner honom men som gör det.
0: Ja, inte feldönd på något vis, Nej. men är onödig. Och sen så sätter de också spiken i vår ja, kista till 4-1 i 84 minuten.
1: Och det är ännu onödigare, för 3-1 hade vi gått vidare på ju. Det är inte mm. säkert att de hade spelat på det sättet. Visst matchen hade kanske gått rätt så annorlunda- men där visst, har vi ett tre borta och vi kanske har nöjt oss med detta men vi går för det och Jeff tappar både i onödigt i mitten ja, för att vi flyttar upp folk. Och så det är nästan en kontring till fyra ett till dem.
0: Ja, och vi är ju aldrig nära att göra ett mål till. Vi har ju ingenting framåt i princip i den här matchen. Ett minne som jag har också är att jag är där för att rapportera lite för svenska fans så att jag ställer mig fel i Mixed Zone så att jag blir utskälld av kroatiska TV-team. Eller jag vet ju inte om de var kroatiska men jag <laughs> um, Ja, då fick jag flytta på mig. Och så kan vi väl prata lite om Maximear-stadion kanske. Den mm. ja. är koloss till att börja med och uh -huh. en inte särskilt
1: mysig arena. <laughs> vi, vi som stod på ståplats där borta. Jag kan ju... inte ha sett mycket. Nej, det var långt avstånd och allting var rätt besynnerligt tycker mm. jag. Men den har ju också en rätt så tung historia, får man säga.
0: Mm. Eh, precis. Eh, på stadions västra sida så finns ett monument som rests till minnet av den 13 maj 1990. Eh, då det egentligen skulle spelas en match mellan Dinamo Zagreb och serbiska röda stjärnan. Eh, men istället blev det upplopp och hundratals personer skadade. Eh, då Dinamos eh, hårdföra supportgruppering Bad Blue Boys drabbades samman med röda Stjärnans och likaledes hårdföra supportergruppering, ligger Och det här reservärmar man ju för uttalet. Mm, yeah.
1: jo, eh, jag vågar inte mig på det heller.
0: Men det har ju fått någon form av symbolisk betydelse, de här oroligheterna. Det symboliserar den jugoslaviska statens underfall och kratiskt oberoende. Och så med Bobban var i högsta grad i centrum här. Han, eh, som är Milans gamla mittfältsstjärna.
1: En underbar spelare, man säga. ja. ja.
0: Och i kaoset här så riktade han en spark mot en polisman och blev för det avstängda av det jugoslaviska förbundet. Men inte så länge dock, för en del tog ändå ju det jugoslaviska landslag som 1991 kvalade in till EM 92. De kvalade in så alltså, spelade ju alla där för att de blev diskade på grund av kriget. Och då fick ju Danmarkplatsen togen och vann. <laughs> Bad Blue Boys. Alltså Dinamos, Dinamos. Ultrasgrupp. Ja, de var ju inte på plats de här. Nej, honom ingen honom. av
1: dem. Där. De bojkottar alltihopa. Ja.
0: ja, det var en konflikt och missnöje med ordförande Stravko Mamic. Jag ser att han är inte längre ordförande, han har haft lite problem med, med det rättsliga och så. <laughs> ja, ja. Numera är han listad som rådgivare. <laughs> lite maffiaktig. Vi sitter här och har sådana <laughs> i luften. Uh, i år faktiskt, så sent som i augusti när jag googlade på detta så, så blev han sårad i benet, han blev utsatt för ett mordförsök. Rimligt
1: mm. han blev utsatt för ett mordförsök mm. ja uh, och det var ju så också va, att dynamo hade ju missat Champions League flera år i rad när mm. vi mötte dem uh, lite grann det där Salzburg-grejen ska de aldrig nå dit liksom mm. uh, och det, det märkte du så att de blev rätt så tagna och nervösa när Wilton gör 1-0 hemma, mm. och det är en är det en halvtimme kvar kanske? Någonting. Mm. Ska, ska vi liksom åka det här igen? Ehm, och, och så utvisningen. När han ska gå av banan. Va? Han som ska bli utbytt. Och så går han för sakta. Så han får sitt andra gula. Så upptäcker domarna att det, det då är det rött. Så då kan de inte byta ut honom. Så de blir en man mindre. Mm. Och, och, och så gör vi ju 2-0 av Pontos där i 86. Och sen har vi ju man, såklart Alla framför allt minst Ulrichs volley med vänstern som ju hade varit det mest episka mål vi hade gjort och som väl antagligen hade varit etta på den här listan om det hade gått in
0: mm. Så målvakten gör en av de svettigaste räddningarna ja. man har sett på stadion faktiskt
1: Simansvärt. Jag fattar inte hur ser bara Nej. Men han eh. ligger
0: som ett streck och tar den. Ja,
1: men det, det känns som att det är fyra minuter kvar och så lite tillägg Det känns som att vi har åtta så med målchanser på de minuterna det, känns som att vi, att vi, det är så här, jag och Henrik brukar alltid säga när det är några minuter kvar Okej, okay, vi får en chans till Mm. Det var vårt lilla mantra. En chans till får vi och då måste vi sätta den. Och det minns att jag tänkte här då. Okej, okay, fem plus tre, 8 minuter kvar vi få en chans till. Men det fick vi inte för vi fick en och en och en och en. Det tog aldrig slut ju. Mm. Det kändes ju som att bollen till sist kommer att gå in men det gjorde den inte. Men, men det var ju det där både du och jag kände faktiskt efteråt. Att man var liksom inte riktigt sådär tvärilsk eller jätteledsen. För man var så jävla stolt tyckte jag. Mm. Hur det här laget hade tagit sig an de här matcherna. Hur vi hade skapat stämning på arenan och så vidare. Så att jag, jag gick faktiskt ifrån Malmö stadion efter Zagreb-matchen och var ganska nöjd.
0: Jag minns att du skrattade efter. När du, liksom sa, du hinner inte uppfatta att det var Ulrik som sköt det här. Nej. Och så frågade och så sa jag att det var Ulrik och så skrattade du på det. Alltså, ja, men det fatt... Mitt i ja,
1: att Jag tänkte att alltså, till och med var högerback Som aldrig hade han ett skott på mål I en allsvensk match, han ett mål i en -match. -match ja, Men han hade annars inte ett skott på mål Nu var han uppe i offensiv straffmål Och sköt med vänstran tänkte... Jag... Jag... <laughs> tänkte jag trycker in den i bortre Men äm... så, så, så kände jag faktiskt Och visserligen kände jag ju Samtidigt att vi kommer nu aldrig gå Champions League Men ändå blev det ju här Någon sorts av prequel Till det som sen skulle bli hexenkessel Och Salzburg-Celtic-matcherna 2014-2015. Mm. Jimmy Domas. Rättstickan Jimmy Domas, ja. Eh, född 1989, 28 år är jag, Kom till oss under sommaren 2008. Eh, men, men jag har något, det här förbryllar mig. För det står, googlar man så är det sommaren 2008 som han dyker upp. Men jag vill minnas att han presenteras inför, inför säsongen 2009. Typ i januari i kombihallen, det är kallt. Och att det är han, Gilan Hamad, Dejan Garacca. Jag vet inte hur det säger skulle det Vi säger Dejan Garacca, målvakten. Mm. Alla från BK Forward. Men minns jag fel där?
0: Eh, om du minns fel med presentationen, du vet jag inte. Men däremot spelar han ju 2008. Ja. Ja, jag? Jag, jag har ett tydligt minns att han spelar mot Kalmar. Kom de i. Ja, jag vet att han spelade mm. Men
1: jag har liksom att de, Alla tre presenteras Är det för att de är det, kanske, det, det kan ju inte vara att i, i vintern Alltså inför 2008 De här kommer att komma till sommaren Ja, jag, jag,
0: Presentationen vet jag inte
1: ja, de, de det, för, Men
0: jag håller med att det verkar konstigt
1: De får tröjorna där liksom. Jag är helt säker på att de får tröjorna Det kanske mm. är jag, jag vet inte ehm, Detta minne har jag Vad mm. ska jag av det vet jag inte Jimmy Thomas, han var ju Jimmy Toma när han kom. Och malmö nummer 21. För oss då ju, till en början. Men redan 2009 så, så tar han namnet Thomas. Ehm, Gör 91 ska matcher för oss 14 mål. Nästan alla är kanoner i kruset, känns det som. Han kunde ju skjuta den mannen.
0: Mm.
1: Kan? Ja, kunde och kan, ja. Ehm, några riktiga kalasmål. Favorit? för Favoritmål, Jimmy Dormas.
0: Uh, ja, jag väljer ju nästan en som inte är en kanon. Det när han lyrar av. När det börjat 2012 och så liksom vrickar han sig igenom försvaret och ja, rullar in Det
1: är fint. Mm. Du vet, jag vet att Henrik Rysdum uttrycktes oerhört stor irritation över att de hade försvarat sig så himla bra och sen på skulle han komma att dribla över alla.
0: Mm.
1: <laughs> jag tänker på det där målet båda mot Älvsborg. Det tycker jag himla mycket om. Mm. Han trycker upp den i eh, Ja, 41 landskamp på Sverige just i detta nu, tre mål. Han spelar i Toulouse, det vet ni, tillsammans med Ola Toivonen, en annan gammal MFF-bekanting, har också varit i MFF-berömda Genschler birligi Och kommer vi till. <stöd> stadigt. Eh, och i, i såklart en längre period i Olympiakos.
0: Mm. Som han ju spelade för. Honom. Ja,
1: no, han var här. Jag hade ett farligt skott. Men som... ja,
0: han kom in i Precis
1: som tur var gick inte i mål. En jätteduktig ju spid och skott eh, fart och fläkt. Och i den här matchen är det ju alltså hals och som retar Rangersbacken Whittaker. <coughs> Whittaker så himla mycket att han kastar bollen i ansiktet på honom och sen så tar han sig för ansiktet som att det här gjorde jätteont. Mm. Eh, och det är ju utvisning. Hur man än vänder vidare på det så är det ju utvisning men, men Jimmy säger liksom inte kan till. Att, mm. att det verkligen blir att det. Att
0: inte din domare missar detta. Ja, precis.
1: Eh, Jimmy Domas är en av de här spelarna som är ute i Europa just nu. Som man ju väldigt gärna skulle vilja ha hem, känner jag.
0: Mm.
1: Något år till kanske. Så hade han gärna att det var skriva på för tre år. har du smakat fågel?
0: Det får man gärna göra.
1: Varmt välkommen, eh, Jimmy Domas. Kluriga frågan. Ja, vi är här igen i den avdelning, det är segment där jag ställer en svår fråga till en Henrik som inte vet vad jag pratar om jag Har vi
0: framgått med all <laughs> önskvärd
1: tydlighet? Nej, no, Henrik har visst klart Många. av en del Det är ju så här att den här, det här segmentet förde jag in för att Henrik är väldigt duktig på att komma ihåg saker speciellt när det gäller fotboll och framförallt när det gäller Malmö FF så har han ett väldigt gott minne det är därför det är han som får svara snarare än jag. Eh, väl vi går rakt på sak. Mm. Vem tränar Rangers i det här dubbelmötet Ellie eh, McCoyst. Rätt! Den kunde du ja. Mm. Eh, levtrådarna Rangers ligger en dag. Anfallare, spelarkarriären, slut 2001. Rätt svar är Ellie McCoyst. Mm. Ali tränade Rangers 2011-2014. Äh, det...
0: Han var kvar efter de... Ja.
1: Okay. Tog inte upp dem hela vägen men tog upp dem till andra ligan Och så blev det trubbel där Och så fick någon annan få upp de sista ja,
0: för det. Jag tror det är andra ligan de liksom får göra två varor. Ja,
1: och då är det väl folk jättebesvikna Och därför får han gå sen <laughs> <laughs> med um, ja. McCoy spelade ju Rangers 1983-1998 Gör alltså hela 416 ligamatchor 251 mål. Han är skotska ligans femte bästa målskytt genom alla tider. Och faktiskt den allra bästa om man räknar bara efter andra världskriget. Eh, på samma lista ligger Henrik Larsson på tionde plats. Alltså den där efterkrigslistan. Inte
0: bättre än tionde då? Nej. Det känns som att han gjorde 20 mål om året.
1: Nej, 251 är eh, eller med McCoyst på Henrik Larsson är ju mål 170-nånting, 8-176. Det är 20
0: mål
1: Eh, –Elle McCoy var en väldigt bra anfallare. Han har tio skotska ligatitlar med Rangers. Det är rätt imponerande. Faktiskt. Två gånger har han faktiskt vunnit Golden Shoe, den gyllene skoen. Alltså bästa målskytt i hela Europa. Jag minns ju honom allra mest för följande grej. Han var nämligen expertkommentator, den som satt bredvid– –när FIFA-spelen till Playstation under några år. Det är några år sen. När det var engelska kommentatorer. Nu kan man väl ställa in svenska och få Jesper Husfeldt och den Hussein eller vem det är. Jag minns att han var väldigt direkt. Alltså omedelbar i alla kommentarer. Jag, brukar, jag spelar inte så ofta men jag väl spela någon gång som mötte jag min son. Och min son var alltså jättemycket bättre än mig. Jag satt att hitta knapparna så hade han gjort mål. Och fick alltid stryk alla matcher. Men, men han kunde säga saker då, Ale McCoyst. Alltså. Till exempel, jag hade ett bra frisbackslägen gång, Så skulle jag skjuta den och så klart såklart 20 meter över för att trycka på fällknapp. Och då kom Ale McCoyst och sa, what a waste! <laughs> han var alltid så taskig. Så det är mitt starkaste Ale McCoyst-minne. Ehm, vad har vi med oss här om honom? Han är 55 år idag. 1994 så fick han faktiskt för sina insatser för fotbollen en MBI av drottningen. Det är den lägsta graden av den brittiska imperiorden. Member of the most excellent order of the British Empire. Mm.
0: Jag minns inte om han spelade den här 90-matchen mot Sverige i BM. Nej, det bör
1: han ju vill ha i alla fall varit med i truppen, va? Jag, minns, jag har ingen minne av det. Nej, um, han spelade ju landskap på Skottland också, såklart. Mm. Men um, uh, ja. Skottland var ju aldrig... Ja, Skottland var, Skottland var alldeles speciellt bra... Under de här åren väl, så att det blev liksom en massa landskamper och en massa framgång på det viset.
0: Nej, de gick ju till många mästerskap där ett tag i rad, men gick, åkte ju ut direkt alltid. Ja, ja. Borta resan.
1: Ja, vi mötte ju Glasgow eh, Rangers i Glasgow eh, i första matchen och vann 1-0. Daniel Larsson skott in the back of the net- Um, och den där resan till Glasgow uh, för den matchen, det räknar jag som en av de allra roligaste jag har gjort med Malmö, tror jag. Så himla mycket kul vi hade, <hör> allihopa som var där. Det var ju Celtic puben Brazen Head, alla original som satt där. Själva matchen såklart och allting kring det. Att man var på Ibrox, som ju känns som väldigt så där, uh, legendariskt fotbollsmark. Um, Daniels mål då och glädjen på läktaren där det ofattbara att vi till ledningen um, vandringen sen från arenan vi stannade till och käka fish and chips hos någon snubbe som visade sig vara äh, arab och som dessutom hade, kände väl till Malmö hade bott på Dalaplan som han sa uh, festandet då på kvällen och natten och kvällen efter um, när vi gick på karaokeklubb den indiska maten på Mr. Sings. Alla vännerna man var med och hade så himla kul med. Vi åkte och badade i Loch Lomond. Vi käkade Haggis som ju var gott. Ehm, och så ser vi ju Celtic på Celtic Park dagen efter. För de möter ju Wolfs, sin inträningsmatt. Och blir gratulerade av alla. Och alla är så himla glada för oss. Kommer med i tidningen. Någon av dagstidningarna ta bilder på oss. Att vi ska vika ut det i ett MFF-tröjor. Ehm, och sen dagen innan matchen blev vi inbjudna av klubben för att de tror nog att vi sydkändskan är samtidigt de tror nog att vi tillhör dem på något vis vi får följa med in en rundvandring in på arenan med, Rangers, ja, precis, in på mat, själva matcharenan sitta på, på, på bänkarna där och så, så tar de med oss hela vägen in till, till styrelserummet och det fina pokalrummet med alla med alla de här 54 stycken ligatitlarna det kändes otroligt stort och jag tror alla kommer att glömma den resan som en vingannons störket allsvenskt år
0: Ja det var det verkligen Vi har ju några exempel då och det första och kanske allra jobbigaste att minnas är ju att vi tilldöms 03 hemma mot HF efter att en överförfriskad, föruttryckade mild supporter vandrat in och knuffat eller liksom buffat till Per Hansson som ju då satt ner på knä för att en banger exploderade eller smällare jag kan inte den här terminologin exakt. Det exploderat ganska nära honom. Och jag minns det här mycket väl när jag ser honom liksom komma in. Att, att först uppfatta det som att det är en av matchvärdarna. Men sen inser jag att det inte är det. Och att det liksom på något vis blir som ett svart skynke som läggs över. Att en känsla av ovärklighet. Och redan då inser jag och många med mig runt omkring där att det här kommer för långa och jobbiga efterspel. Jag var svinförbannad var jag.
1: K koka jag var, i tre
0: dagar. Det var nog mer rösten så. Eh, Malmö förblad sig platt efter det här och tilldömdes eh, 03 och var aldrig liksom tyckte aldrig att något annat skulle ske. Heller. Sen gjorde det också en GIO-anmälan mot polisen efter eh, eh, HFD-arbetbrott. Man kan väl säga att eh, ja, utredningen gav den här anmälan viss. Relevans om man ska ja. säga. Och jag var där så jag kan ju säga att den hade relevans. Ja. Man formulerade bland annat det så här i rapporten efterrätt. Eller rapporten heter en terminologi. Jag vet inte om det kallas för en rapport. Men utlåtandet att Så här. Inför och efter en fotbollsmatch mellan Helsingborgs IF och Malmö FF på Olympia i Helsingborg uppstod allvarliga ordningsstörningar. Det föranledde polisen att anvisa Malmö-supporterna väg och att efter eftermatchen avlägsna dessa med bussar till Malmö. Polismyndigheten i Skåne kritiseras för att dess förberedelser varit otillräckliga och för att vissa tvångsåtgärder som vidtagits i hast inte dokumenterats. Ja, så, ja. så Och Sen hade vi då den här olycksaliga hemmamatchen mot Djurgården en, som inleddes med att Dardan gör ett kanonmål. och bankar upp den i nättaket under en liten vinkel. Sen kastas det in knallskott eh, och de flesta förväntade sig nog 3-0 till oss eftersom de här knallskotten såg ut att komma från Djurgårdssektionen. Men det blev omspel, det blev tjafs som kameror som inte fungerade och tjafs som bristande bevis. Och läser vi och citerar följande. Mot bakgrund av den bevisning som föreligger anser disciplinnämnden sammantaget att det finns flera omständigheter som med styrka talar för att knallskotten kommit från djurgårdsupporter som befunnit sig på södra läktarens nederdel. Mm, det låter ju korrekt. Ja, men det var inte tillräckligt förfällande dom för man kunde inte heller konstatera någon handrör så det kunde inte uteslutas att bangersarna kom från sektionen ovanför som ju inte var djurgårdens. Mm. Och vidare citerar man här utlåtandet att, eller citerar jag ur utlåtandet så här. Djurgården som gultåget tog att knallskotten briserat i närheten av södra väktarns nedre del har medeltid hävdat att föreningen inte ska anses ansvarig för att matchen, för att matchens, för att matchen har brutits på grund av att det inte har kunnat uteslutas att knallskotten kastas in på området av personer- som befunnit sig utanför det samma Vilken formulering. Ja, men i alla fall, det, jag kommer inte ens ihåg vad jag läste- ja. men det
1: betyder ju... Att Djurgården säger helt enkelt att ja, det är väl antagligen vi- men det kan ha varit en annan faktiskt. Mm. Otroligt svagt agerande av Djurgården. Det måste ja, man säga. Ja,
0: det är också lite svårt för att det, det kändes lite...
1: Man erkänner sånt här så att man kan gå vidare. Mm, liksom.
0: Lite så, va. Ehm, mm. Men det blev omspel. Precis,
1: ja. Och det tvingade oss till tre matcher- på fem dagar i eh, oktober. Tre matcher på fem dagar. Mm. Det är helt galet, ju. Vi mötte häcken, djurgården, Sojanska. Inom loppet av alla hemma. Inom loppet av fem dagar. Vi vann alla med 1-0. Mm. Eh, och vi luftade, jag har räknat efter, 26 olika spelare på de här tre matcherna. Mm. Ja,
0: Det är en cirkulär och frisk där ja. någonting. Och vi
1: lyckades ändå vinna eh, alltså, eh, de, alla tre, mm. mm. starkt. Men för att sammanfatta, ja, ett väldigt stökigt älskensår som ju bidrog till placeringen och, 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 och allmänna oordningen.
0: Ja, och det ser ju länge ut i tabellen som var, vi var ännu sämre än vad vi faktiskt var för att vi hade matcher god. Ja, just det.
1: Som ju sen vann och klättrade lite grann. Mm. Och vi slutade ju då till sist alltså fyra, fyra vilket är väl okej okay med tanke på det året det var. Mm. en av motståndarna i Rangers så spelar Steven Naismith i de här två matcherna och han pratade vid kort om innan, han missade en del chanser mm, han har väl någon det är
0: han, väl han som har någon ja. jättekans där i slutet som
1: han får över eller fel ja, träff. Ja, han har en eller två bra i Glasgow mm. också på inspel som han inte riktigt når eller hur det är. Um, han är faktiskt en av deras bästa spelare i de här matcherna slog igenom i Kilmarnock uh, där Rangers uh, köpte honom 2007
0: för så känns det som det är skotsk fotboll överlag. Om något av de andra lagen får fram en bra spelare, då köps han. Av ja. Celtic numera då, men Rangers var det andra alternativet till ja.
1: Han flyttar sen till Everton 2012, alltså efter den här konkursen som, som Rangers eh, hamnar i. Och där stannar han fram till 2016. Gör 103 matcher för Everton och 18 mål. Och eh, är riktigt, riktigt bra. Jag minns att man ibland tittar på någon match på Viasat eller Seymour. Eller vad det är, och, och där springer Steven Aismith omkring och är... Helt okej okay, i Premier League Idag är han i Norwich Som ju ligger i andra ligan va
0: mm. Alltså Championship Det ska man
1: um, Han är en rolig spelare tycker jag För att han ser så jäkla skotsk ut. Alltså han är blond Inte bara blond utan vit Blekvit en, en sån som blir kräftröd Om han solar i fem minuter Han har liksom inte ens en frisyr Utan det hänger något hård Men sen råkar han av sig. det Så är det bara stubb liksom som kan stå och mucka utanför en bensinstation liksom. pryla folk han är liksom en hårt arbetande ytter eller forward. sliter liksom, är hans stora, stora hans bästa drag Det känns, han känns på alla sätt och vis skotsk 45 landskamper för Skottland han är tydligen ambassadör för dyslexia Skottland eftersom han själv hade dyslexi som ung det är ett oerhört trevligt drag av honom att ge, ge, ge tillbaka ja, för detta. Det är det inte så trevligt drag att ha dyslexi? Det hade han nu önskat att han inte hade, men det är trevligt att han sen försöker hjälpa andra. Mm. Uh, han började faktiskt i Rangers. Jag sa ju innan där att han slog igenom i Kilmarnock. Då hade han varit i Rangers, inte riktigt lyckats som ungdomsspelare, och fick gå till Kilmanock Och sen kunde de köpa honom igen då. En, han uttryckte faktiskt i år i en intervju som jag läste- viss ångor för hur han lämnar klubben då i konkurstiderna. För då säger han några välvalda ord om att han har svårt att relatera till klubben- eftersom de får döpa om sig och liksom forma om sig. Men idag då va, så säger han till BBC- I still support Rangers and want them to get back challenging as a club. Så det är alltså en spelare med stort Rangers-hjärta. Steven Neismith.